0: Willkommen bei Entfernte Verwandte. In diesem Podcast mache ich mich auf die Spur meiner Vorfahren. Dabei geht es aber nicht um trockene Ahnenforschung, sondern um Geschichten im Laufe der Geschichte. Es geht um Glauben, Intrigen, Politik und das Schicksal von Menschen im Spiegel der Zeit. Begib dich mit mir auf eine Reise in die Vergangenheit. Liebe Hörer, Wer die Geschichte nicht kennt, kann auch nicht aus ihr lernen, sagte einst der österreichische Autor Markus Keimel. Und darum schauen wir heute wieder in die Vergangenheit, aber auch in die Gegenwart. Wir, das sind meine Wenigkeit, Rebecca und mein Mann Fabian. Hallo. Mein Mann und Sidekick hier in diesem Podcast sozusagen. Ja. Yeah. Unser großes Thema für diese Folge ist das Buzzword-Integration. Wir fragen uns, wie gelingt Integration heute, wie war das eigentlich früher, wo wurden Fehler gemacht, wo gab es Erfolge und so weiter und so weiter. Also das alles beschäftigt uns heute und der Anlass für dieses hochaktuelle Thema ist natürlich der Blick in die Geschichte, denn dies ist ja ein Geschichtspodcast. Und ähm, in diesem, in dieser Staffel zeichnen wir die Wege der Waldenser nach. Lieber Hörer, wenn du hier neu eingeschaltet hast, dann sei herzlich eingeladen, dir die vorherigen Folgen auch anzuhören. Dann erfährst du nämlich auch, wer die Valdensers sind. Heute sei dazu nur gesagt, es sind meine und vielleicht auch deine Vorfahren. Und historisch, ähm, wenn wir jetzt hier wieder ansetzen, wo wir letztes Mal aufgehört haben, dümpeln wir nun eigentlich schon seit einigen Folgen im 18. Jahrhundert rum, weil da so wahnsinnig viel passiert ist, dass es nicht in eine Folge passt. Genau, und in diesem Zeitraum setzen wir auch jetzt nochmal an, denn heute soll es erstmal um die Gründung des Dorfes gehen, dem ich quasi entstamme, Neuhengstedt Auf dem Papier seit 1700. Wer es nicht kennt, das ist ein Ort in Baden-Württemberg bei Kalf mit einer ganz besonderen Geschichte und um die soll es heute unter anderem auch gehen. Dieser Ort wurde nämlich von Flüchtlingen gegründet, von Glaubensflüchtlingen aus dem Piemont. Wir haben es also mit einem Ort zu tun, in dem anfangs kein einziger Einheimischer leben wird und den es vor 1700 noch nicht mal gab. Aber lasst uns zunächst mal einen Schritt zurückgehen, denn ich habe mir gedacht, wenn es ein Neuhengstedt gibt, dann muss es ja auch ein Althängstädt geben, richtig? Kennen wir ja auch von York und New York.
1: Ja, oder hätte ich jetzt auch gesagt
0: Hampshire oder wie spricht man das aus Hampshire Hampshire und Hampshire. Ha Hampshire. New Hampshire genau da setzen wir jetzt mal an Altengstedt Altengstedt ist halt auch wirklich alt also dieser Ort ähm, wird 1120 zum ersten Mal urkundlich erwähnt das heißt wahrscheinlich ist er äh, schon älter, aber in den Aufzeichnungen hören wir oder lesen wir zum ersten Mal 1120 vor ihm. Und wenn wir jetzt nochmal zurückdenken in unserem Podcast, das ist so ungefähr die Zeit, in der unser Petrus Waldes lebte und wirkte. Also mhm. so mhm. alt ist Altengstätt. Hm, auch Altengstätt liegt natürlich äh, nordöstlich von Kalf, also angrenzend direkt daneben. Und die damaligen Güter gehörten dem Grafen von Kalf. So, wo kommt jetzt der ungewöhnliche Name her, habe ich mich zuerst gefragt. Hang. Was glaubst denn du? Mach mal. Make a guess, wie man so schön sagt. Oh je, das sind immer so
1: verworrene ähm, Sachen meistens, dass man da nicht wirklich drauf kommt. Ich rate jetzt einfach mal, dass das ein Name war.
0: Hey, du bist gut.
1: Echt? Ja, ich
0: habe hab ja am Anfang hab <lacht> ich rum überlegt, so hängen, das klingt so nach Henker. Hängen ist da irgendwie der oh, Totenberg da. gewesen oder so. <lacht> oder abhängen, aber das gab es ja damals noch nicht. Nee, also,
1: also auch Fleisch hat man abgehängt.
0: Ja gut, <lacht> hat man es auch so genannt. Ich dachte jetzt, ja doch tatsächlich, aber so abhängen im neueren Sinne von rumchillen, ja, das gab es natürlich nicht. Das hat auch keiner gemacht. hat gar keiner Zeit dazu gehabt. Deswegen brauchte man auch kein Wort dafür. Also wie auch immer. Der Name geht tatsächlich auf einen Namen zurück. Und zwar auf den eines Bediensteten des Grafen mit dem ungewöhnlichen Namen Hingo. Oder Hingo. wahrscheinlich sagt man Hingo, ja? Hingo. Also muss der Ort ursprünglich Hingstedt geheißen haben. Oh. Also quasi die Städte vom Hing.
1: Ja, macht ne? Sinn.
0: Genau. Und das I hat sich im Laufe der Zeit zu einem E verbreitet und so wurde daraus Hengstedt. Ach was. Ja. Und in den Geschichtsbüchern steht, dass im 13. Jahrhundert die Kalvergrafen ausgestorben seien und nach so einigem Hin- und Hergewechsel geriet Hengstedt. Also, wir reden jetzt erstmal nur von Hengstedt, das ist das heutige alt Alt-Hengstedt, aber damals gab es ja noch kein neues, deswegen gab es nur Hengstedt. Hengstedt wurde also im 14. Jahrhundert unter den Schutz von Württemberg gestellt. Ja, aussterben, das fand ich auch ganz interessant, mhm. als hätten wir es hier mit Dinos zu tun. Ich habe dann mal ein bisschen geguckt, wie kann ein Adelsgeschlecht also aussterben, aber im Grunde liegt es ja, auf Keine Nachkommen, Hand. oder? Genau, keine männlichen Nachkommen ja. vor allem. Dann heiratet die Tochter einen von einem anderen Haus und oh, dann ja. erhebt das andere Haus Anspruch auf die äh, ganzen Güter. Und,
1: und so verschwindet auch der Nachname.
0: So ist es, ja. Und natürlich auch dein gesamtes Adelsgeschlecht im Grunde genommen. Aber das ist jetzt eigentlich für uns heute... Äh, naja, heute für, für unseren Blick auf die ganze Sache im 18. Jahrhundert gar nicht so wichtig. Wichtig ist für uns, ähm, dass Hengstedt nun von Württemberg verwaltet wird und diesen Herzog von Württemberg, der, der für unsere Vorfahren so wichtig werden wird, den kennen wir ja schon aus den letzten Folgen. Kannst du dich noch an den Namen erinnern? Nein. Das war der, also Fabi, du musst besser aufpassen Eieiei. hier, das wird abgefragt.
1: Namen waren schon immer meine Schwäche.
0: Das ist der Eberhard Ludwig, ah. der Lutheraner, der Waldenser Versteher, der Menschenaufforster.
1: auf Forster.
0: Yeah. Man höre dazu die Folge 13. Ankunft in Deutschland. Und ich glaube auch unsere Folge 14, Licht leuchtet in der Finsternis, hatte auch was mit dem Grafen zu tun. Und dieser Herzog Eberhard Ludwig war es, der die Niederlassung der Flüchtlingsfamilien aus dem Piemont und Savoyen auch hier initiierte. Und zwar direkt neben Hengstedt. Wie trug sich das damals also zu? Im Wesentlichen war das so mh, eigentlich wie in den vorherigen Folgen. Wenn wir aber an die Folge über Erlangen denken, dann haben wir hier einen Unterschied. In Erlangen, wir erinnern uns, da wohnten die Flüchtlinge bei den Einheimischen im Haus, bis ihre Neustadt fertig war. Aber in der sogenannten Kolonie Simmoheim also so hieß der Ort Neuhengstedt ganz zu Beginn vorübergehend, sozusagen als Arbeitstitel.
1: Aber Simmozheim gibt es doch immer noch.
0: Simmozheim gibt es, ja, aber das hier war sozusagen die Kolonie von Simmoheim Ah. genau. So, und hier war Brachland, da war nix, da gab es keine Häuser. Unser Herzog wollte das offenbar nicht so machen wie die Leute in Erlangen. Er wollte seinen Untergebenen nicht zumuten, die Fremden bei sich im Haus aufzunehmen. Einerseits verständlich, andererseits kamen dann halt im Jahr 1699 Leute da an, die hatten erstmal nix, bis auf ein Stück Land. Mhm. Und wir sprechen hier immerhin von 28 Familien, insgesamt 134 Personen ohne Obdach. Das Einzige, was sie hatten, waren die Kleider am Leib, die sie trugen, das Zeug, was noch auf ihren Wagen gepasst hat. Und immerhin die Zusage, dass ihnen da niemand den Kopf abschneidet, wo sie jetzt sind.
1: Das ist schon mal eine gute Zusage.
0: Die Siedler mussten sich also zuerst mal Baracken bauen. Also das vielleicht auch wohlgemerkt, noch keine Häuser, sondern Baracken. Weil 1699 hat man hier immer noch gehofft, dass man ja eigentlich nur vorübergehend hier ist und bald wieder zurück in die Heimat kann. Irgendwie ist es auch so eine, so eine ewige wiederkehrende Story. Ne? Also wenn du flüchten musst, ich sag mal, Migration äh, hat ja ähm, im Wesentlichen zwei Anlässe. Entweder willst du weg, ähm, weil du es zu Hause nicht mehr aushältst oder da nicht mehr leben kannst. Oder du willst weg, weil du an den neuen Ort willst. Weil es dich dahin zieht. Yeah. Und das Zweite ist eine gute Voraussetzung. Dann hast du auch Bock auf das neue Land und integrierst yeah. dich schneller. Aber wenn du halt weg willst, weil es nicht mehr anders geht, dann wirst du immer ähm, ja den Verlust der Heimat einfach fühlen und immer auch hoffen, dass du wieder zurück kannst. Und das erschwert natürlich dann auch das Ankommen hier mm -hmm. im, im neuen Land.
1: Da sage und, ich nachher noch was dazu.
0: Ja, genau, da kommen wir noch drauf, aufs Thema Integration, das ist wirklich spannend. Ja, und dementsprechend nannten die Leute diese Barackenstadt ähm, Burset, ja, also ein, ein sehr waldenserischer Name, so wie Perus ja an Perosa erinnert, erinnert Burset an ein kleines Bergdorf im Kison-Tal. Aber das mit der Heimkehr hat leider nicht geklappt oder was heißt leider für mich heute ja eigentlich schön, dadurch bin ich jetzt Deutsche mhm. <lacht> als Nachkomme der Leute da. Ähm, genau und 17 Jahre später ist es auch den Siedlern klar geworden, dass es keine Rückkehr mehr in die Heimat geben wird. Also wird 1716 die Siedlung dann offiziell in neu hengstedt umbenannt und aus Hengstedt wird in der Folge natürlich Althengstedt. Unter den Menschen, die hier leben, wird Neuhengstädt aber meist nur das Welchdorf genannt und das wird auch noch sehr, sehr lange so bleiben. Das mag auch daran liegen, dass es, wie wir vorher schon angerissen haben, mit der, äh, mit der Integration nicht so leicht ist. Also die Assimilation an Sprache und Kultur findet erstmal nicht so richtig statt, jeder bleibt unter sich und das ist ja im Grunde auch das, was der Graf uns versprochen hat, äh, der Herzog mit seinen ganzen Dekreten und Erleichterungen und von denen haben wir ja auch schon gesprochen ne? dass man mhm. unbedingt hier Leute haben wollte nach dem 30-jährigen Krieg damit die das Land wieder schön ja. urbar machen und für ein ordentlich Geld in die Kasse spülen und da hat man die eben hierher gelockt mit allerlei Versprechungen ja, ihr könnt eure Sprache behalten ihr dürft euch selbst verwalten, mhm. ihr dürft eure Religion ausüben und so weiter und so fort und den Welschen wurde dann ähm, entsprechend vom Herzog auch erlaubt, dass sie alle Amtsgeschäfte auf Französisch erledigen dürfen und das bedeutet halt auch, dass die ganze äh, schriftliche Konversation auch mit den ähm, anderen Ämtern oder den übergeordneten ähm, Behörden auch auf Französisch stattfinden konnte. Also im Grunde hatte man überhaupt keinen Druck, in irgendeiner Art und Weise die Sprache zu lernen. So blieb die offizielle Sprache im Welchdorf Französisch, aber untereinander sprach man patois. Und das echt ziemlich lange, also bis ins Jahr 1823 hinein ungefähr. Irgendwann ist das dann leider mal ausgestorben.
1: Was ist denn Patois?
0: Ja, im, im Grunde ist Patois so eine Art französischer Dialekt, so wie heute Schwäbisch oder Hessisch deutsche Dialekte sind. Aber Patois hat noch eine etwas tiefere Bedeutung. Das ist ganz witzig. Also das Wort kommt aus dem altfranzösischen patoyer, was so viel bedeutet wie mit den Händen rumfuchteln. Ach, komm. Ja, total cool. Und gemeint ist vermutlich so eine Art unbeholfene Verständigung mit, mit Händen und Füßen, wie man es heute nennt. Ist ne? ja abgefahren. Und witzigerweise unter den Franzosen äh, galt Patois auch immer als so ein bisschen unkultiviert und so bäuerisch. Ja. Also wir sind immer noch das blöde Bergbauernvolk, wie am Anfang auch schon.
1: <lacht> Sozusagen
0: nur, jetzt haben wir keine Berge mehr. Ja. Jedenfalls... Äh, hatte man äh, mit den, dem Patois so eine richtige In-Group-Sprache, die wirklich überhaupt kein Württemberger verstehen konnte. Mhm. Also selbst wer das Französischen mächtig war, hatte bei Patois, glaube ich, keine Chance. Und man versuchte auch da sehr lange dran äh, festzuhalten und auch am Französisch lange festzuhalten, ähm und das war bei anderen Waldensern übrigens auch so, habe ich nachgelesen. Ich habe da mal einen Text über Dornholzhausen mitgebracht, auch ein Waldenserdorf, das 1699 von Waldensern besiedelt worden ist. Der Text heißt Patois, eine besondere Sprache der Waldenser von Brigitta Duvenbeck und da hören wir jetzt mal rein.
1: In Kirche, Schule und im öffentlichen Gebrauch wurde Französisch gesprochen. Die französische Sprache gehörte so sehr zur Identität der Dornholzhäuser-Siedler, dass man noch an ihr festhielt und für den Erhalt kämpfte, als immer mehr Deutsche im Ort lebten. So reichte man Gesuche an den Landgrafen auch dann noch französisch ein, als dieser sie ausdrücklich auf Deutsch forderte. 1845 liest man von einer Klage des Kirchenvorstandes gegen den Ortspfarrer vor der landgräflichen Regierung, weil dieser religiöse Versammlungen in Deutsch abhalte, was zu einem Rückgang des Französischen beitrage. Die sehr stichhaltige Begründung des Pfarrers, dass auch diejenigen, die nur deutsch verständen, des Evangeliums teilhaftig werden sollten, ließ man nicht gelten. Und als der Anstellungsvertrag für den Pfarrer im Jahr 1855 eine Klausel enthielt, dass er alle 14 Tage Sonntagnachmittag einen deutschen Gottesdienst halten sollte, wandten sich Kirchen und Gemeindevorstand in einem Gesuch beim Landgrafen dagegen mit der Begründung »Nur ein Achtel der Gemeindemitglieder verstünde kein Französisch« ein deutscher Gottesdienst bedeutet jedoch das Ende des Französischen im Ort.
0: Also man sieht, da wird sehr gerungen um die Sprache als identitätsstiftendes Merkmal, als Kulturgut. Ja, ich glaube, man darf sowas auch echt nicht unterschätzen, wie das äh, die Gemüter erhitzt.
1: Ich glaube, da ist auch immer viel Angst mit verbunden, weil wenn du bisher in deiner Sprache bleiben konntest, und wir reden hier jetzt nicht von Menschen des äh, 20. und 21. Jahrhunderts, die sowieso nahezu, hoffentlich mindestens eine andere Sprache schon mal angeguckt haben, dann ist ja gar nicht klar, ob du überhaupt fähig bist, die andere Sprache zu sprechen. Also ob du das überhaupt lernen kannst. Im Sinne von, du hast doch dann Angst davor.
0: Also du willst eben festhalten an deiner eigenen Sprache, meinst genau, du? Genau, also du, ja. du
1: begründest natürlich Kultur und Identitätsstiftung und hey, so haben wir es immer gemacht. Aber underlying, würde ich sagen, liegt da immer die Angst, dass das Neue nicht funktioniert. Mhm.
0: Ja, Sprache ist halt auch was was relativ Komplexes, das ist ja nicht einfach nur, ich übersetze ein Wort in ein anderes Wort und dann Ganz ist genau. alles gleich, sondern da lebt ja. ja auch viel mehr darunter, äh, da, damit, also das merkt man ja vor allem auch bei, bei asiatischen Sprachen und so weiter, oh ja. mhm. da, da kennst du dich ein bisschen aus, genau. Ähm was ein Wort dann gleich für Bedeutungen auch hat, die da noch mit drunter liegen Ganz zum genau, Teil, ja. ob ich jemanden jetzt anspreche und dann wird es als höflich gewertet oder als, ja. äh, weiß ich nicht, als kumpelhaft. oder. Ja, sonst. und vielleicht
1: ist das gesamte Höflichkeitssystem ein komplett anderes. Die Japaner haben eigene Höflichkeitsstufen für eine offizielle Anrede, für Anrede mit Fremden. Es gibt äh, bestimmte Formulierungen, die nur an den Chef gehen. Sag mal ein Beispiel.
0: Das finde ich immer cool.
1: Na, du, kannst dich, ähm, du kannst dich bei deinem Freund mit Arigato bedanken. Das ist einfach ein unförmliches Danke. Mhm. Und wenn du es aber etwas höflicher gestalten willst, weil vielleicht das ein, der Chef von einem ähm, Restaurant ist, dann sagst du Arigato goselmas Und die Formulierung, die kann noch viel länger werden. Je nachdem, wie tief du dich bedanken willst.
0: Und gab es nicht auch so ein Wort, wenn man in den Raum reinkommt, dass man dann sagt, mhm. so hallo, hier bin ich, ich bin der Platzhirsch, wie war das?
1: <lacht> das weiß ich jetzt nicht mehr. Es gibt auf jeden Fall eine Begrüßung durch den normalen, so typischen Sushi-Restaurants, wirst du begrüßt, rufend von den Köchen, ja, da steh ich Und das heißt so viel wie schön, dass du gekommen bist.
0: Oh, nett. <lacht>
1: ja, und es gibt aber beim Essen, ich habe die Formulierung vergessen, äh, beim Essen gibt es noch eine Art von ähm, guten Appetit, aber es bedeutet im Prinzip, es ist schön, dass ich hier bin. So in die Richtung das geht es. Das ist ja auch ja. schön.
0: Und es gibt doch auch den, den Brauch, wenn man ein Geschenk bekommt, dann sagt der, der schenkt, das ist eine unbedeutende Sache. Also genau. wörtlich übersetzt, ja. genau. Ähm, und du packst es auch nicht aus in Gegenwart des Schenkenden. Nein. Das ist, gilt genau. als unhöflich. Ja.
1: ja, vor allem, das ist eine unschickliche Situation, wenn dir das Geschenk nicht gefällt.
0: Richtig, ja. ja. Kennen wir ja, glaube ich, alle. Yay, Socken, oh, habe ich mir schon immer gewünscht.
1: Und dann musst du eine gute Miene bewahren.
0: Wobei ich mag Socken, ja. Also selber gestrickte Socken, <lacht> da freue ich mich wirklich drüber. Genau. Ja. ja, in jedem Fall, also dieser Blick in die Historie ist schon sehr erhellend, finde ich. Ähm, gerade... Ja, wenn wir auch sehen, wie die Waldenser oder wie sehr die Waldenser versuchen, an der eigenen Sprache festzuhalten und damit eben, wie wir es gerade auch gesagt haben, an der Kultur, an der Heimat, an der Identität. Und damit sind wir durch die Betrachtung der Vergangenheit eigentlich mal wieder, wie anfangs schon angekündigt, auf ein ganz aktuelles Thema gestoßen, nämlich die Integration. Das ist so ein Spannungsfeld zwischen... Äh, Denen, die schon länger hier leben, wie es die Ex-Kanzlerin Merkel mal gesagt hat, und denen, die neu dazukommen. Mhm. Es ist ein Dauerthema und wenn ich mich so in der Welt aktuell umsehe, kann man sagen, leicht ist das auch nie, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Also ich habe ja auch für diese Folge ein bisschen geguckt und geforscht. Ähm, eigentlich wiederholen sich die Themen eins zu eins ganz genau so die ganze Zeit.
0: Lass uns da mal ein bisschen drüber reden, weil so die Frage, die mich beschäftigt hat in der Vorbereitung der Folge, war eben auch, okay, Integration ist immer, findet immer irgendwie statt auf die eine oder andere Weise. Gibt es da was? Was es leichter macht, gibt es was, was es schwerer macht, gibt es Beispiele in der Geschichte, wo man heute sagt, das war ja wohl eine gelungene Integration und das ist ja wohl gehörig schiefgegangen. Mhm. Da hast du dich mal ein bisschen dran gesetzt ne? ja. und ein paar Geschichten mitgebracht. Das bin ich mal gespannt. Also
1: die eine Geschichte, die ich ausführlich habe, ist ähm, über die Hugenotten, die ähnlich wie die Waldenser nach dem 30-jährigen Krieg nach Deutschland kamen. Und allein 20.000 davon sind nach Brandenburg-Preußen gekommen und äh, machten dann dort unter anderem. 20 Prozent der einheimischen Bevölkerung dann nachher aus. Also, mhm. so viele kamen da dazu im Verhältnis zu denen, die schon da waren.
0: Ja, das ist, haben wir ja, eine, also eine Situation, die, wenn man an Erlangen denkt, da war es ja noch schlimmer, ne? da ja. waren es mehr Ausheimische ja. aus als Einheimische.
1: Genau, und ähm, das lag natürlich ähm, daran, dass in Frankreich die Repression wieder hochging. Also, die sind geflohen. Mhm. Und wie du es ja vorhin schon angedeutet hast, zu fliehen ist keine sonderlich gute Voraussetzung, wenn es darum geht, später am neuen Ort zu verbleiben. Weil die Hugenotten gingen auch davon aus, dass sie irgendwann nach Frankreich zurückkehren würden. Und mhm. das war einer der Gründe, warum sie auch sehr lange an der französischen Sprache festhielten. In dem Fall, ähnlich wie bei den Valdensern, wurden ihnen aber auch Zugeständnisse ohne Ende gemacht. Mhm. Die hatten extra Ansiedlungsorte bekommen. Das heißt, sie blieben unter sich. Mhm. Ähm, es wurden, Sie bekamen ein teilweise sehr weitreichendes, unabhängiges Rechtssystem mit eigenen Gerichten, die komplett in Französisch gehalten wurden. Und sie hatten natürlich ihre Gottesdienste weiterhin in Französisch. Sie bekamen eine zeitweilige Steuerbefreiung, was ja einfach von oben betrachtet auch Sinn macht, denn das sind Leute, die müssen erstmal was aufbauen, bevor die fett Steuern zahlen können. Das genau,
0: das, also das wiederholt sich ja auch. Das haben wir bei den Baldensern genauso gesehen, auch in Erlangen. Ja. Und das ist aber auch was, was so die Gemüter der Einheimischen immer sehr erhebt weil die ja. sagen, hey, wir schaffen uns hier einen Buggel ab. Und genau, und
1: das war auch dann tatsächlich ein Punkt an dem, an dem Ort. Also die einen, die, die Refugier, so hießen die in dem Fall, hatten ähm, die das die, die Wohlwollen der Obrigkeit, aber die Leute unten drunter die mussten das ausbaden. Eins der Probleme des Waren waren, dass Waren knapper und teurer wurden und knapp im Sinne von, da hat man kurzzeitig natürlich darüber nachdenken müssen, ob man überhaupt noch was hat demnächst.
0: Also man kann es quasi so sehen, die hatten da äh, eine bestimmte Anzahl von Feldern, die bewirtschaftet ja. wurden. Ja. Genau, und dann hast du geerntet und dann musste die Ernte halt auch viel mehr Leute aufgeteilt werden als das vorher. Genau. Ja. Und dann hast du gehungert unter Umständen. Und ein Fünftel
1: mehr an Bevölkerung spontan ja. innerhalb von einem Jahr. Das mhm. ist schon echt, ui.
0: Ja, das ist heftig.
1: Ähm, die wurden auch, ähm, es hat auch dann natürlich zu, ja, sagen wir mal, Neidreaktionen geführt, also eigentlich wurde per Edikt wurden die Zünfte gezwungen, alle fr französischen Hugenotten reinzulassen und zwar kostenfrei.
0: Ja, das ist ja auch so ein Ding, das äh, genau davon hatten wir es auch schon mal. Also die freie mhm. Wahl der, der Gewerke, das ja. ist ja was, was es eigentlich nicht gegeben hat, sondern genau. wenn der Vater halt der Metzger war, warst du auch der Metzger. Mhm. So. Mhm. Und äh, genau die durften einfach jetzt überall reinkommen. Mhm. Genau, und die
1: Zünfte haben sich dann in Teilen zumindest geweigert, die neuen aufzunehmen. Mhm. Und sondern die wollten an ihren mindestens mal an ihren normalen Verfahren festhalten und sagen, na, wir müssen das ja erstmal mal prüfen. Mhm. Ähm, und es gab dann wohl auch vereinzelt, da wurde jetzt nicht die Menge genau beziffert, wo ich nachgeschaut habe, es gab wohl auch Brandstiftungen und andere Anschläge, wie zum Beispiel zerbrochene Fenster durch Steinwürfe.
0: Boah.
1: Ja. Also die Stimmung war schon ziemlich angeheizt.
0: Das ist ja irre. Ja, okay. Das Verrückte ist, <lacht> ich... Ich kann irgendwie beide Seiten so, so ein bisschen nachfühlen, muss mhm. ich sagen. Mhm. Also ich verstehe den Unmut der Einheimischen gut. Und ich verstehe aber auch, dass es für die Franzosen, die da jetzt ankommen, ja auch nicht leicht ist und die ja. eigentlich gar nicht da sein wollen. Und dann haben sie wenigstens eben noch das mhm. bisschen, was man ihnen jetzt versprochen hat und sind nicht ganz fremd und ganz ja. neu ja. und können so ein bisschen in ihrer Gruppe verbleiben.
1: Klar, und der und, Einheimische sieht die Neuen kommen und sagt, habe ich bald noch was zu essen?
0: Ja. Ähm,
1: was machen die da oben? Wieso dürfen, müssen die keine Steuern zahlen? Weil für ihn sieht es so aus. Er denkt dann: Ah, ich schaffe jetzt also mit meinen Steuern für uns beide. Ja. Für mich und den Neuen.
0: Ja, ja. Und
1: das ist ganz klar. Der Gedanke führt natürlich nicht zu Positivität. Aber wie gesagt, ich glaube, einer der größten Punkte in dem Fall war, ähm, wie das so oft ist. Es war eine durch die Obrigkeit forcierte Einwanderung. Ja. Und mit vielen ähm, Leichtmachungen, die es dann im Langfristigen schwerer machen und die Tatsache, dass die Hugenotten, ähnlich wie die Valdenser, eigentlich dachten, sie gehen mal irgendwann zurück nach Frankreich.
0: So, und das ist jetzt nämlich das Problem, die gehen ja einfach nicht, die bleiben <lacht> ja. Und jetzt sollte man doch denken, wenn man das hier alles gehört hat, Mensch, das ist ja total gescheitert und dann bilden sich nachher Ghettos und alle hassen die Hugenotten. Wie, wie geht denn die Geschichte weiter? Hat also, das funktioniert?
1: Ähm. In dem Sinne, mit all den Schwierigkeiten, die es halt dann typischerweise macht, hat es, ich mache jetzt mal hier Anführungszeichen, funktioniert. Die Hugenotten haben für sich etwas gemacht, das kennt man in anderer Form auch. Die Hugenotten haben sich fast schon manisch zur preußischen Obrigkeit bekannt und haben die positiv gesehen, weil die hatte sie hergeholt und die wollte sie auch da haben. Und die preußische Obrigkeit fand ja eh das Französische auch kulturell sehr schön. Das war ein Stiefellecker. Ja. Das ist gut. <lacht> Später war es dann so, dass ähm, Bismarck von den Hugenotten sagten, sie seien die besten Deutschen.
0: Boah, ja. das tut weh. Ja. <lacht> genau. Okay, das finde ich aber ganz interessant. Also das heißt, im Grunde genommen müssen wir da aber auch konstatieren, dass es eine Wertegemeinschaft gegeben hat oder man die gefunden hat. Und sich daran dann ähm, orientiert hat. Korrekt. Weil die Waldenser, das waren ja auch sehr fleißige Leute, sehr disziplinierte Leute. Und das ist ja auch alles das, was das Preußentum ausgemacht hat. Mhm. Ey, Waldenser, habe ich jetzt gesagt, Hugenotten in dem Fall natürlich. Mhm. Und ähm, genau, damit hat man natürlich einen kleinsten gemeinsamen Nenner, der aber sehr wichtig ist. Es gibt ja Werte, die unterschiedlich wichtig sind für jeweilige Kulturkreise. Und in dem Fall hat es dann äh, gematcht, offenbar. Mhm. Mhm.
1: Und was natürlich auch ähm, irgendwann auch wieder in Anführungszeichen funktioniert hat, ist die Tatsache, wenn die auf der einen Seite merken, dass die auf der anderen Seite ja doch nicht mehr gehen ähm, und man sich dann doch ein bisschen immer wieder mal über den Weg läuft, dann entstehen ja zum Beispiel auch Romanzen.
0: Warum erinnert mich das jetzt an meinen Kater von früher? Wir hatten, das muss ich jetzt mal kurz erzählen, also wir hatten früher einen Kater, den Timmy. Und der war der, der zuerst da war, genau, der schon mhm. länger da lebte in unserem Haus und dann kam plötzlich ein Hund dazu, ein Hundewelpe, die Aisha und der Kater hat den Hund gehasst und der hat den man am Anfang wirklich ins Fressen gepinkelt und so weiter Ja. Und irgendwann hat man aber echt so gemerkt, da schlägt gerade was um. Der hat jetzt geblickt, dieser Hund geht einfach nicht mehr. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, ob sie sich angefreundet haben, aber es gab dann eine ganz rührende Szene, wo der Hund äh, krank lag und der Kater hat ihm eine tote Maus vor sein Körbchen gelegt. Oh. Und äh, von dem her, ja, das es war dann wohl die Integration des Hundes äh, in mhm. die Familie.
1: Mhm. Ja, und ähm, es gab dann in der dritten Generation waren 70 Prozent der Ehen der Hugenotten Mischehen?
0: Ah, ja. Ja, das ist interessant. Also, das heißt, so, so richtige Integration oder wie wollen wir es denn eigentlich nennen? Assimilation gelingt eigentlich durch, mhm. durch Heiraten letztendlich. Ne?
1: Bei den Hugenotten spricht man übrigens in der, in der Literatur von Akkulturation.
0: Das finde ich ein ganz treffendes Wort, weil wenn ich jetzt so an, an mich heute denke, ne, ich habe ja, ja auch ein Selbstverständnis einfach als Deutsche. Ich meine, ja. ich weiß jetzt irgendwie über die Geschichten, dass ich von Waldensern abstamme und dadurch, dass ich mich jetzt aktiv damit beschäftige, aber das war ja nie Teil meiner Erziehung oder so oder des das Aufwachsens an sich, deswegen ja, tatsächlich, also im Grunde ist es auch ein bisschen traurig, weil du eigentlich sagen kannst, das Waldensische ist ausgestorben oder zumindest die Art, wie die Kultur gelebt wird, wie auch die Sprache. Patois spricht ja heute auch keiner mehr. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es aber eben wohl der Lauf der Dinge und das ist ja, ja auch irgendwie, ja, also gut, ich sag mal weiß ich jetzt auch nicht, lässt es vielleicht hoffen, in Anführungszeichen, für die Leute, die immer Angst vor der Islamisierung des Abendlandes haben?
1: Oh, das weiß ich nicht. Das ist
0: ein schwieriges das, Thema. Das vielleicht halt ich, klammern wir das jetzt mal aus. Das,
1: ja, das <lacht> halte, ich für, halte ich für wahnsinnig schwer, es überhaupt zu bewerten. Weil, ja klar, das wäre der Blick aber, in die Glaskugel. Aber ne? ich würde tatsächlich beim Islam kurz mal so zumindest drauf gucken, dass die Hugenotten und die Waldenser zumindest den grundsätzlich gleichen Glauben hatten, wie die Orte, zu denen sie gegangen sind. Mhm. Also das Christliche. Mhm. Und das, und als Franzosen und Deutsche doch schon auch Ähnlichkeiten in ihrer Kultur hatten, was du vorhin mit Werten bezeichnet hast. Genau. Und wenn jemand zum Beispiel aus, dem, mhm. aus Pakistan oder aus dem Iran kommt, der denkt schon sehr anders.
0: Das ist jetzt nämlich die spannende Frage. Welche Art von Werten müssen denn zusammenpassen, damit es funktioniert? Mhm. Eigentlich mhm. läuft auch darauf alles hinaus. Und in dem Zuge ähm, habe ich mal recherchiert und eine Studie von der Robert-Bosch-Stiftung gefunden, die genau diese Frage gestellt hat, wie gelingt eigentlich Integration? Und ähm, bei so einer Studie ist man ja auch darauf aus, so gewisse Parameter zu finden. Was muss denn passen, damit es funktioniert? Und hier hat man ähm, Menschen befragt, äh, Asylsuchende. Aus Syrien, Afghanistan, Somalia, Pakistan, Albanien, dem Kosovo, Mazedonien. Also alles so Menschen, die, so wie wir es vielleicht vor, eben von dir gehört haben, tendenziell schon eine sehr andere Werteanschauung eventuell mitbringen. Und die ausgewählten Ergebnisse der Studie liest uns jetzt mal der Fabian vor.
1: Zu den Ergebnissen der Studie gehört, dass Flüchtlinge auch jenseits großer Metropolen heimisch werden können. Wenn die Bedingungen vor Ort stimmen, würden viele gerne in kleineren Kommunen bleiben. Viele Flüchtlinge finden es zudem wichtig, sich zu qualifizieren. Gleichzeitig wollen fast alle möglichst schnell in Arbeit kommen. Daraus kann ein Spannungsverhältnis entstehen, für dessen Auflösung es flexibler Angebotsstrukturen bedarf. Und Flüchtlinge sind dankbar für die praktische Hilfe von Ehrenamtlichen. Sie wünschen sich persönliche Begegnungen und zwischenmenschliche Kontakte. Zitat Neben möglichst passgenauen Maßnahmen für den Zugang zur Ausbildung, Arbeit und Sprachkenntnissen ist die soziale Teilhabe ein Kernbedürfnis der Asylsuchenden. Sie sollte stärker als bisher im Fokus von Integrationskonzepten stehen. Zitat Ende, sagt Dr. Jan Schneider, Leiter des SVR Forschungsbereichs.
0: Da haben wir jetzt wie viele Aspekte? Drei, oder? Habe ich es richtig mitgezählt? Also Teilhabe, soziale Teilhabe. Wie kann man das so beschreiben? Also das heißt, ich möchte eigentlich wo wohnen, wo gegenüber der Nachbar ein Deutscher ist und morgens Hallo zu mir sagt. Mhm. Und ich vielleicht da in den Chor gehe oder irgendwie
1: mhm.
0: beim Flohmarkt mithelfe, in irgendeiner Form eingebunden bin, sozial in die, in die Struktur des Ortes. Sprachkenntnisse, von denen haben wir vorher schon geredet. Das ja. ist einfach... Ja, wie soll man sagen, das ist eine Grundvoraussetzung, also ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, auch in einem Land zu sein, wo ich die Sprache nicht verstehe, yeah. ich weiß, es gibt Leute, die weigern sich mhm. und die kriegen es auch irgendwie hin, also ich glaube, in, in meinem Bekanntenkreis ähm, war das auch so, dass ich ähm, immer wieder türkische Freundinnen hatte, deren Mütter nicht Deutsch sprechen konnten mhm. und es ging irgendwie, die haben sich dann immer die Sachen übersetzen lassen von ihren Kindern aber du kommst nie an, weil du bist nie selbstständig und du kannst nie deine eigenen Sachen regeln, ja. du bist immer auf Hilfe angewiesen. Ganz genau. Und ähm, dann hatten wir Ausbildung und Arbeit. Mhm. Genau. Und ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Punkt.
1: Aber auch der geht ohne die Sprache nicht.
0: Der geht ohne die Sprache schlecht. Theoretisch, also Ausbildung nicht, nee, Arbeit vielleicht, wenn du irgendwie was am Band machst, aber die Sachen, die wir hier in Deutschland arbeiten, die werden ja auch alle zunehmend komplexer. Mhm. Und du musst ja auch dich einarbeiten lassen und allein dafür musst du ja auch was verstehen, wobei das, es kann auch irgendwie gehen, also da, da war ich auch mal in einer Firma und in dieser Firma waren einfach alle Hausmeister, ich glaube Kroaten oder Serben, oh Gott, die darf man doch überhaupt nicht verwechseln, das tut mir furchtbar leid, aber ich weiß es gerade nicht mehr. <lacht> Und äh, die die haben, der Chef konnte Deutsch, der hat sich dann immer abgesprochen mit äh, den Vorgesetzten und der hat dann eben in der Landessprache das dann seine Mitarbeiter weitergegeben und die waren ah. fein, hat geklappt, ja. Ähm,
1: Gut, wenn man mit dieser Art von äh, 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 getrennten Struktur leben kann in der Firma, okay, aber ich behaupte, das funktioniert in Realität nicht ganz so problemlos, wie es jetzt gerade hier kam
0: Genau, also was man auf jeden Fall festhalten muss ist, dass es schwierig wird, Ja. in jedem Fall. Und der Mensch, der die Sprache nicht lernt, der hat immer das Nachsehen,
1: also, schätze ich. Also in, den, in, den, in dem, was ich da ein bisschen nachgeguckt habe, und ich habe ja viele verschiedene Sachen mir angeschaut, ähm, liegt eigentlich immer drunter unter allen Sachen wie Angeboten zur Ausbildung oder zur sprachlichen Ausbildung liegt immer erstmal die Bereitschaft des neuen, der, desjenigen, der hierher gekommen ist.
0: Beides, beides. Natürlich, also, man, man aber, muss äh, aber auch, genau, also man muss auf den Menschen schon zugehen, weil wenn man von Anfang an mauert, dann hat er ja auch keine Chance richtig, reinzukommen.
1: Richtig, aber ähm, die Bereitschaft der Integration geht immer von dem zu Integrierenden eigentlich aus.
0: Ja, sonst funktioniert es ja nicht, funktioniert genau. Also, wie genau. gesagt, du brauchst aber eben beide Seiten. Du brauchst die Angebote und du brauchst denjenigen, der die Angebote wahrnimmt. Genau. So. Ähm, und eine Sache, die ich jetzt eigentlich auch noch ganz interessant fand, war mal zu gucken, was bedeutet eigentlich Integration, weil ich habe für mich festgestellt, ich habe da auch immer ein bisschen ein falsches Bild davon, hm. ich meine da eigentlich wirklich auch eher die, wie hast du es vorher gesagt, Akkulturation, Akkulturation ja. genau. Ähm, so dieses, ähm, man, man kommt daher und man diffundiert in die Gesellschaft hinein und zack, ist man Deutscher und hat einen Hut und einen Aktenkoffer. Ähm <lacht> <lacht> nee, nee, das ist jetzt übertrieben gesagt. Aber ähm, das fand ich eben ganz interessant. Deswegen habe ich das mal nachgelesen auch in diesem Internet. Und ähm, die Soziologen sagen also, Integration ist eine Wertegemeinschaft mit dem Einbezug von Gruppierungen, die zunächst oder neuerdings andere Werthaltungen vertreten. Also wie wie kann man sich das vorstellen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Genau, das ist ein bisschen arg hölzern. Wir versuchen das mal aufzudröseln. Ähm, es gibt eine Grundgesamtheit von Menschen. Stell dir das mal vor mit einem wie einen Kreis und in diesem Kreis sind lauter kleine Punkte und die sind alle blau. Und dann gibt es eine kleinere Gruppe von Menschen. Das ist so ein kleiner Kreis mit roten Punkten, der ist daneben. Und das sind die, die zunächst eine andere Werthaltung vertreten. Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, das sind sechs neue, die kommen in ein Dorf. Äh, ja, und im Laufe der Zeit werden sie die Werte des Dorfes annehmen, aber jetzt noch nicht. Mhm. Also noch sind die zehn anders als die Leute im Dorf. Ähm, die sind aber nicht ausgeschlossen, das wäre die Exklusion, also wenn der große Kreis neben dem kleinen Kreis ist, dann wäre das die Exklusion, aber die Integration bedeutet, dass die Leute mit ihrer Andersartigkeit aufgenommen werden. Also quasi der kleine Kreis kommt in den großen Kreis, bleibt aber ein kleiner Kreis, ja. bleibt bei sich, genau. Das ist aber das, was das Wort zunächst auch meint, zunächst impliziert, dass wir hier einen temporären Zustand haben bei dem man versucht, sich anzunähern. Und erst dann haben wir das, was sich Inklusion nennt und was wir, glaube ich, häufig unter Integration verstehen. Und die Inklusion meint, der kleine Kreis löst sich auf mhm. und die Roten mischen sich unter die Blauen. Und mhm. man ist alle gemeinsam haben zwar dann noch ihre Punktefarbe, aber sind eben in diesem großen Kreis gemeinsam drinne. Mhm. Das heißt, dann haben wir erst den Zustand, in dem diese Leute genügend gemeinsame Werte mit der Dorfgemeinschaft teilen und sich selber auch als Teil davon sehen und von allen anderen als Teil davon angesehen werden. Und ich habe mir da mal so ein bisschen Beispiele überlegt aus, aus meiner eigenen Umgebung. Da ist mir einer eingefallen. Es gab so einen Typen, der bei uns damals, als ich noch ein Kind war, eine Pizzeria hatte.
1: Mhm.
0: Und der war Italiener. Und der war aber sowas von Italiener. Also manchmal mhm. habe ich das Gefühl gehabt, der Schauspielert, weil Also du kamst halt rein und dann, ah, bella, signorina, ah, muss die ja. Grappa trinken und halt so den ganzen Kram da rausgelassen. Und ähm, der war so eindeutig anders du durch äh, ne, die Art und Weise, wie er da kommuniziert hat. Ähm, aber er war der deutschen Sprache genug mächtig, um eine Unterhaltung zu führen. Und er war... Fleißig, Fleiß eine. Mhm. Heute würde ich fast sagen eine ehemalige deutsche Tugend, aber als ich ein Kind war, war es schon noch so, dass man sich damit Respekt verdient hat. Ähm, und der hatte auch Freunde, also der war schon inkludiert eigentlich ja, laut, ich laut ja. Definition. Ja. Genau. Aber integriert kannst du auch sein, wenn du in in einer, weiß ich nicht, Kommune lebst mit lauter Sick oder so. Ähm, und ihr habt äh, was weiß ich auch eine Pizzeria. So, dann bist du ja trotzdem, also man bleibt irgendwie unter sich, aber man hat Arbeit und man hat genug Anknüpfungspunkte zu den Leuten im Dorf.
1: Ja, vielleicht ist es ähm, in Teilen das, ich meine jetzt aber vorhin auch rausgehört zu haben aus dem Beispiel mit den Kreisen, hm. ähm, dass, glaube ich, der Hauptfaktor auch ein bisschen der zeitliche ist, oder? Also ja. lass genug Zeit ins Land gehen. Ja. Und wenn die Unterschiede nicht zu groß waren, dann wird das schon klappen. Und bei den Hugenotten war es so und... Es gibt übrigens einen ganz frappanten Unterschied bei der Integration von allen und zu den Asiaten. Oh ja, erzähl Denn bei mal. den Asiaten hast du in der zweiten, spätestens in der dritten Generation, bei Arbeits- und Schulabschlüssen keinen Unterschied mehr zu den Autochtonen. Mhm. Und zwar überall, wo die sind. Das ist absurd. Und das wahrscheinlich, weil im asiatischen Raum diese Strebsamkeit, diese Arbeitsamkeit so hoch gehalten wird. Also das fleißige... Chinesische Arbeiterbienchen sozusagen. Ja,
0: genau, einmal das und dann ist ja von der Kultur her, ist man ja auch sehr auf die Gemeinschaft ausgerichtet ja, ganz genau. und nicht so sehr auf das ja. Individuum. Richtig, mhm. also die
1: gehen vollkommen über. Mhm. Ich kenne auch Freunde, wo die Eltern zu den Kindern gesagt haben, wir leben jetzt hier, wir sprechen jetzt auch zu Hause diese Sprache. Mhm. Also die haben nicht dann daheim dauernd daran festgehalten. Sicherlich gibt es auch andere Beispiele. Mhm. Aber das ist schon interessant, dass das bei denen so extrem funktioniert.
0: Ja. Spannendes Thema auf jeden Fall. Also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, ähm, ja, das, was du vorher schon gesagt hast, es muss eine Bereitschaft da sein, von ja. beiden Seiten einmal neue Leute aufzunehmen, einmal aufgenommen zu werden. Es ist aber, fürchte ich auch so, dass es niemals ohne Probleme vonstatten gehen wird. Ja, das glaube ich Weil jeder kommt daher, hat ja. Emotionen, hat Ängste. Und in, in diesem Anfangsprozess kann man das einfach nicht auflösen, glaube ja. ich. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Aber das Schöne ist doch immer auch zu wissen, es kann funktionieren. Und ich glaube, in den meisten Fällen funktioniert es auch ganz gut. Oder hast du noch ein Negativbeispiel gefunden in deiner Recherche, wo es nicht funktioniert?
1: Das Problem mit den Negativbeispielen ist, dass ähm, man sich nie ganz sicher sein kann, warum es Negativbeispiele sind. Äh, es gibt so ein paar Gemeinsamkeiten und ich habe mir vor allem witzigerweise Berlin dazu angeschaut, weil in Berlin hat bestimmt jeder hier in Deutschland schon mal irgendwann was über Neukölln gehört. Also in Neukölln gibt es ja zum Beispiel die bekannten Probleme an Schulen, dass dort nur noch Menschen mit Migrationshintergrund in manchen Klassen sitzen.
0: Also 100 Prozent.
1: 100 Prozent. Mhm. Vielleicht manchmal noch ein sozusagen einheimischer, ein deutscher. Ist übrigens, Ist Ich möchte darauf hinweisen, es ist schwierig, diese Begriffe richtig zu benutzen mit einheimisch und mhm. autochton und ähnlichen Sachen, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe. Das meint immer, wie lange ist schon jemand da. Autochton bedeutet übrigens tatsächlich in vierter Generation hier.
0: Ah, das kann man tatsächlich an den Generationen festmachen. Ja. Nice. Genau. Okay.
1: Also das ist ein bisschen schwierig, aber man sieht dort die Probleme und es gibt dort ähm, Lehrer, die im Prinzip keinen Unterricht mehr machen können, weil die nur noch damit beschäftigt sind, überhaupt eine Kommunikation herzustellen. Denn dort mhm. sprechen viele gebrochenes Deutsch. Und es sind ja dann nicht eben nur, ich sage jetzt mal zum Beispiel Menschen aus der Türkei, die ja dann untereinander Unterricht machen könnten, sondern da sind ja dann auch Leute dabei, die kommen aus ganz anderen Ländern noch. Und die sprechen um, ihre Sprachen jeweils nicht.
0: Also zu viele unterschiedliche Sprachen, das ist ja wie Babel. Ja, ganz Oder genau. Das Tumor. geht so ein bisschen in die Richtung.
1: Ja. Und wenn die, Ich glaube, es gibt einen gewissen Breaking Point, ab mhm. dem die Unterschiede so unfassbar groß werden, dass es halt nicht mehr funktioniert. Oder zumindest zu viele Unterschiede vorhanden sind und zu wenig Gemeinsamkeiten. Aber ich könnte den jetzt wirklich nicht definieren, wo dieser Punkt sein soll. Ich bin mir auch nicht sicher, ob den überhaupt schon mal jemand definieren konnte.
0: Wenn wir jetzt bei der Sprache bleiben und nochmal an unser uraltes Patois denken, dann muss ich ja heute doch nochmal sagen, es ist irgendwie für uns Nachkommen ein Verlust und für Historiker, dass äh, diese Sprache keiner mehr mächtig ist. Aber irgendwo war es dann doch ein notwendiges Opfer, um wirklich hier anzukommen, eben diese Sprache loszulassen und mm. ja, in, der, in der Neuen heimisch zu werden.
1: Ich glaube, speziell bei den ähm, Waldensern und den Hugenotten war aber auch noch der Punkt, dass es eine wirtschaftliche Notwendigkeit nach dem Dreißigjährigen Krieg gab, hier arbeitsfähige Kräfte herzukriegen. Mm. Also das war schlichtweg korrekt erkannt von der Obrigkeit. Die Frage ist immer nur, wie schnell machst du es und wie viele Vergünstigungen gibst du her?
0: Ja, genau, eine ähnliche Situation hatten wir ja auch, ähm, also wann war das mit der Arbeitsmigration, da hatten wir ja auch jede Menge.
1: 50er und 60er Jahre.
0: Wie haben sie das immer genannt? Gastarbeiter. Gastarbeiter, ja. ist das, genau, ja, genau. Das war ja auch nicht ganz unproblematisch. Mhm, mhm.
1: Auch denen und, hat man übrigens gesagt, hey, nach 10, 15 Jahren geht ihr wieder zurück.
0: Genau, und das war ja auch der Plan der Menschen und ja. dann sind sie eben, viele von ihnen, heimisch geworden. und Die allermeisten. Die Kinder leben jetzt hier und sind hier ein ganz normal Teil der Gesellschaft. Ja, jetzt zum Schluss kann ich eigentlich noch mal das wiederholen, was ich schon relativ am Anfang gesagt habe. Bei den Waldensern war es eben so, dass das alles so passiert ist, wie wir es erzählt haben. Also über die Generationen hinweg haben die Leute sich hier assimiliert, sodass ich heute das Selbstverständnis von mir als quasi urdeutsche Person habe, obwohl meine Urgroßmutter noch eine von der Welsche genannt wurde. Ach was. Und wie es mit der Welche nach dem 18. Jahrhundert konkret weitergeht, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich hoffe, wir haben euch ähm, ja, ein paar Denkanstöße gegeben. Wenn hier Leute zuhören, die vielleicht selber Soziologen sind und mehr Ideen zum Thema Integration haben, dann lasst uns das doch einfach gerne wissen. Und zwar auf Facebook oder Instagram. Da könnt ihr mit uns in Kontakt gehen, uns schreiben, Dinge kommentieren, uns böse beschimpfen, wonach auch immer euch der Sinn steht. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch einen wundervollen Frühlingsanfang und sage, integriert doch ab und zu mal einen schönen Spaziergang in euren Alltag.
1: Danke und tschüss.
0: Tschüss. Danke fürs Zuhören. Abonniere Entfernte Verwandte auf dieser Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast Player deiner Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Und verbinde dich gerne mit uns auf unserem Facebook- oder Instagram-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge nächsten Monat wieder dabei bist.